0: En la legalización de la marihuana Hoy les vamos a presentar un caso Que abona la necesidad de que se legisle Sobre todo para su uso terapéutico Además les presentaremos la segunda parte eh, Además, perdón Tenemos muy buenas noticias Tenemos muchísimas cosas que comentarles eh, Tenemos, eh, bueno, ¿saben qué? Tenemos muchas sorpresas Así que quédense con nosotros Así arrancamos a todo terreno
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Hace los lunes en A Todo Terreno, así es como se siente comenzar la semana. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585 correo electrónico a .com, y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira, Gracias por todos sus comentarios, por ponerse en contacto. Vamos a tenerle que cambiar a la música alegre porque vamos a bailar de Fidel Castro. Y, este, <ríe> y ya si alegres, alegres, alegres escuchaban en Dispara, Margot Dispara, creo que ya es suficiente a abonar a la alegría. Eh... Este personaje que murió el 25 de noviembre y que sin duda creo que, que no se puede juzgar con facilidad. Y creo que el juzgarlo con facilidad eh, se explica porque hemos sido educados en una historia de buenos y malos, donde no caben intermedios y Fidel no se acomoda de ningún lado, de ninguno, no al 100%. Y creo que así es como, como hay que juzgarlo. En, sin duda... Si vemos del lado bueno, y creo que es lo que más ha estado mencionando en estos días, el tema de la alfabetización, 770, 707 mil cubanos alfabetizados en solo un año, eh, lo que hizo por la educación en su país, eh, de, por el deporte, pero los lados oscuros también son terribles. En 1955, durante un acto en Nueva York, dijo esto, Cuba desea radicar. Eh, radicalmente un cambio en todos los terrenos de la vida pública y social. Y subrayo esto. Hay que darle al pueblo algo más que libertad y democracia en términos abstractos. ¿Qué frase? Esto fue en 1955. O sea, un personaje que por aquello por lo que luchó, o cuáles eran los ideales de su revolución, que era la democracia, jamás llegó. La libertad tampoco llegó. Y también un régimen marcado por discriminación eh, contra homosexuales, contra testigos de Jehová, hasta contra las corrientes artísticas eh, que venían de Occidente. Y muchos dirán, bueno, pero, pero en Cuba hay mucha gente que lo quiere. Tampoco hay que olvidar que ¿Quién fue Fidel? Y la figura que se construyó como líder revolucionario fue también una figura creada por su mismo régimen, como sucede en todos lados, ¿no? Como como los héroes que hoy en nuestro país este adoramos porque nos enseñaron en la escuela a hacerlos así, bueno, pues también fue una historia que se construyó a través de los ganadores. Sin duda un personaje que hay que analizar desde distintos puntos de vista. Los, la prensa extranjera en su mayoría decía, murió el líder de la Revolución Cubana y con palabras distintas para describir el mismo hecho, una bloguera cubana decía, murió el anciano dictador. Y entre esos dos polos es donde se mueve el decir quién fue, creo yo, que la palabra más justa para juzgarlo tendría que ser el de la libertad. Y seguramente muchos apelarán, claro, es muy fácil pensar en libertad cuando no tienes hambre. Y es justo ahí en donde se mueve la gran disyuntiva para pensar quién fue Fidel Castro. Él dijo cuando fue condenado a prisión, la historia me absolverá. Eso estará por verse en, yo creo, todavía muchos, muchos, muchos años. Vámonos con la información. Saludo a mi compañero Omar Aguilar.
2: Durante la sesión del sexto Consejo Político Nacional del PRI, el presidente Enrique Peña Nieto pidió a su partido prepararse para volver a ganar la presidencia de la República en el 2018 y las elecciones del 2017. Al tiempo señaló que lo importante primero son los planes y luego los nombres. En la sede nacional del tricolor y luego de saludar por más de 30 minutos a sus correligionarios, en donde incluso corrió y se subió a las gradas, el primer mandatario dijo que el PRI es el único que ha demostrado su capacidad para gobernar, sin embargo, aceptó y asumió los políticos que se han cometido en afán, dijo, por modernizar el país. Este es el tiempo, este es el tiempo de demostrar de qué está hecho el PRI. Es momento de estar resueltos y avanzar con firmeza hacia adelante, porque es mucho lo que hemos logrado, con responsabilidad y déjenme aquí decírselos de frente. Con responsabilidad asumo los costos que implica transformar a un país. Así lo he hecho desde el primer día de mi gobierno. Les informó Omar Aguilar García.
3: La embajada de Cuba en México llamó a seguir con el legado de Fidel Castro y mantener viva su memoria, tras agradecer al movimiento mexicano de solidaridad con Cuba y a los asistentes al homenaje que se realizó afuera de esta sede diplomática, Sonia Hernández, encargada de negocios de la embajada, agradeció la solidaridad mostrada al pueblo cubano. Fidel no
4: es cubano, Fidel es universal, y así lo hemos sentido. Así todos ustedes nos lo han hecho sentir, y por eso le damos un programa profundo agradecimiento en este momento tan duro. Nos toca seguir el legado de Fidel, mantener viva su memoria, sus acciones. Eso es tarea de todos. Pero juntos, juntos lo vamos a lograr. Porque
5: Fidel lo que quería era la unión del pueblo, la unión del mundo, la unión de todos
3: al homenaje asistieron activistas, ciudadanos y parte del cuerpo diplomático de las embajadas de Bolivia y Venezuela en el país, quienes con canciones de Trovi y Flores Blancas recordaron a Castro y pusieron una manta con condolencias. La única bucheada en este encuentro fue la secretaria general de Morena, J. Cole ahí el activista y cantautor Gavino Palomares reconoció el espíritu de lucha del comandante Fidel Castro. Señalar que este lunes la embajada de Cuba en México va a abrir su libro de condolencias por la muerte de Fidel Castro. Astro. reportó Ernestina
2: Álvarez. La Procuraduría Federal del Consumidor impuso una multa de 5,680,000 pesos a la empresa Chivas de Corazones CADCB, razón social del servicio de televisión por internet conocido comercialmente como Chivas TV, derivada del proceso iniciado en agosto pasado luego de que se detectaron fallas en su servicio y cambios en las cláusulas de sus contratos sin notificar a los suscriptores. La sanción que se notificó a la empresa con sede en Guadalajara, Jalisco es la conclusión del procedimiento por infracciones a la ley iniciado el viernes 12 de agosto a causa de las fallas reportadas en la transmisión del partido disputado el 23 de julio Chivas contra Monterrey, así como el cambio unilateral de cláusulas que derivó en tres requerimientos de información con fechas 25 de julio, 3 y 8 de agosto por lo que respecta a la transmisión del partido de fútbol Chivas América de este domingo 27 de noviembre, la Profeco requirió desde el pasado martes 22 a Chivas TV información sobre las medidas que tomarían para garantizar la calidad de su transmisión. El viernes 25 de noviembre, la empresa remitió a la Profeco un escrito en el que informó sobre la aplicación de medidas adicionales de seguridad e hizo saber la apertura de un canal adicional a través de Cinepolis Click. Ante las fallas registradas en la transmisión de este último partido y las denuncias reportadas por usuarios afectados, la Profeco informó que será requerimiento de información y se Iniciarán nuevos procedimientos por infracciones a la ley contra Chivas TV y Cinépolis Click. Noticias MBS, Carlos Reyes.
3: Así es, gracias. La Comisión Federal de Electricidad informó que se redujo en un 28% el número de quejas presentadas por sus clientes ante la Procuraduría Federal del Consumidor en el último año ya que al cierre de octubre de este 2016 se registraron 19.935 quejas comparadas con las 27.513 reportadas en el mismo periodo pero del año pasado. Hay que decir que la CFE tiene cobertura del 98.5% de la población en nuestro país, lo que se traduce en 40.5 millones de clientes. Finalmente, la empresa de energía detalló que esta reducción se alcanzó gracias a la puesta en marcha del convenio de colaboración entre CFE y Profeco, el cual incluye la instalación de 51 módulos de atención especializada en unidades administrativas de Profeco en todo el país y siete más a través de llamadas telefónicas. Para Noticias MBS, Citlali Sáenz.
0: 12 del día con 16 minutos y además esta mañana. Eh, una persona muerte, 10 heridas, del saldo de las autoridades en un tiroteo ocurrido en la Universidad Estatal de Ohio. Le agradezco a Patricia Estrada que esté en contacto
5: con nosotros para informarnos. Patricia, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Saludando también al auditorio. Efectivamente, son 10 los hospitalizados tras el ataque de la Universidad de Ohio en Columbus, en el estado de Ohio nueve están fuera de peligro una uno, otra persona pues está grave, el sospechoso fue abatido por la policía, primeros reportes indicaban llamadas al número de emergencia 911 advirtiendo de balacera y presencia de hombre armado con pistolas sin embargo, las víctimas presentan heridas de arma blanca. Otras más fueron atropelladas por un auto. El incidente se presentó esta mañana en la Facultad de Ingeniería y Física y Química de la Universidad Estatal de Ohio. La emergencia, Pamela, ya pasó, pero las clases fueron canceladas por el resto del día. Hasta ahora se desconoce la identidad de los heridos y del sospechoso. Te cuento que el campus universitario cuenta con 60.000 alumnos y estuvo... Bajo resguardo como por dos horas en la cuenta de Twitter se pedía a los alumnos Run, hide and fight, corre, escóndete o pelea. Es como parte del protocolo de la seguridad de la universidad en caso de ataques armados. Run, corran, hide, escóndanse, fight y que peleen cuando ya no hay otro recurso y su vida está en peligro. Te repito, la emergencia ya pasó. Hay un muerto que es sospechoso, hay diez hospitalizados, uno está eh, grave, el resto está fuera de peligro. Y bueno, pues mantendremos informados sobre la actualización cuando la policía revele eh, el nombre de eh, la persona que fue abatido y más información sobre este ataque que, te digo, se suscitó en la Facultad de Ingeniería en la Universidad Estatal de Ohio, en Columbus. Hasta ahora se desconoce, obviamente, las causas de este ataque. Pamela, hasta aquí el
0: reporte. Patricia, estaremos al pendiente. Muchísimas gracias. A la orden. Bye. Buenas tardes. Tenemos buenas noticias. Estas son de las buenas noticias que no sé si son buenas o me dan miedo. Así, miren, yo cada vez que hablo de drones siento miedo. Porque... La primera vez que me tocó estar en un evento donde había uno, la posibilidad de que haya un avión, bueno, un artefacto volador controlado por alguien más, que no está ni siquiera cerca de donde se encuentra este artefacto y con este artefacto puede hacer muchas cosas como grabarte o como disparar un arma o como muchas otras cosas, a mí me provoca terror porque veo una infinidad de posibilidades eh, que podrían ahí suceder y no todas son buenas. Pero bueno, esa soy yo que tengo una mente pesimista. Pero... Eh, me pasa algo similar con esta noticia. Científicos de la Universidad Politécnica de Varsovia crearon la primera abeja robótica diseñada para polinizar artificialmente. Es un dron miniatura capaz de encontrar una flor, recoger su polen y transferirlo cuidadosamente de la flor masculina a la femenina para fertilizarla. Este insecto robótico ha sido probado con éxito en el campo y su capacidad de polinizar se ofrece como una esperanzadora alternativa para hacer frente a la reducción constante de la población mundial de abejas. Y justo por eso es que les decía que me daba muchísimo miedo, porque si la solución que se le está dando a un problema mundial que es aterrador y de dimensiones insospechadas como la reducción de la población de abejas es crear una abeja robot para que haga su trabajo, a mí me da miedo. Eh, parte de lo que dice Alevsky, el pasado verano hicimos la prueba y ya tenemos la primera semilla obtenida a través de esta polinización artificial, por lo que queda demostrado que nuestro robot puede hacer casi lo mismo que las abejas reales. Y créanme, yo creo que en él casi lo mismo está el problema. El reconoce que no ha sido capaz de diseñar un dron que pueda producir miel, aunque la tecnología avanza muy rápido y cada vez le sorprende más. Eso sí, el robot polinizador no pretende sustituir a los insectos, pero sí ayudar a su labor complementaria. Lo cierto es que este biodron no solo ayuda a la naturaleza, sino que también lo hace de una manera inteligente, ya que se le puede programar para que se concentre en un área determinada y busque flores de un tipo concreto que polinizar todo a través de un programa informático Informático, ¿qué sensación les deja a ustedes la buena noticia? De hoy me muero de ganas de escucharlos Oigan, y otra de las buenas noticias Es que ya estamos en la mejor época del año Así ya, nada de que se nos acabe noviembre Y empiece diciembre que salvo por el tráfico Complicado, de verdad es una época bien bonita eh, ¿Qué les parecería que pudieran darle un regalo a su familia sin importar la edad que tengan, que todos puedan usar, que todos puedan disfrutar que pueda ampliar eh, sus horizontes educativos, su curiosidad es que Movistar tiene el regalo perfecto para esta Navidad y se refiere justamente a unos lentes de realidad virtual, se los llevan al comprar Movistar y recargar 200 pesos, así eligen vivir una Navidad diferente, eligiendo por supuesto Movistar gracias por sus comentarios, gracias a Elizabeth eh, Gaspar Dice, hola, Pameso, de las abejas, en la serie de Black neighbor y sí da miedo. Elías Herrera, muchísimas gracias por estar en contacto. Eduardo Rojo, Rojas también. Eh, Alejandro García. Enrique Viejo. Viridiana Sánchez sobre Cuba. Eh, nos comparte una historia en la que ella fue de chica a Cuba y había un niño en la casa a la que llegaron. Dice que, por cierto, eran dos universitarios. Eh, y el niño dijo, voy a guardar este chicle para más tarde y lo guardó en un platito. Eh, como si estuviera guardando un pedazo de carne. La mamá me volteó a ver como diciendo, ves, y tú que desperdicias todo, y aquí hasta los chicles eh, guardan. Eh, la familia a la que llegamos eran dentistas que conocimos por medio de mi padrino que nos bautizó. Ellos no vivían tan mal porque recibían dinero por debajo del agua de España. Además, uno de ellos trabajaba para Fidel. Es triste y te pone a pensar que hacían guardias para cuidarse unos a otros eh, porque apagaban las luces. Fíjense que ese es un tema, ¿no?, la, la igualdad, en donde sea, es una utopía. 12 con 22. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a hablar sobre la marihuana y su uso terapéutico. Volvemos.
1: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166 125 Pamela Cerdeira. A todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira regresa con más en A todo terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. No, VIP, let's
3: kick
1: it.
0: Pentino viajes que a los 80 o 90, 90 no más menos que, que, que es de lo más elegante de la música de los 90. Los 90 me parece la década perdida, como que no se distingue. por... La moda era rara, era lo que nos había quedado de los 80, no era bonita. La música de los 90 tampoco es característica por ser espectacular, venía de, 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 de una década de donde todo era una joya, todo era una belleza y todos recordamos. Pero bueno, aquí estaba Vanelais, Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, lo estamos escuchando justamente porque Leo, que hoy nos acompaña, le gusta Anelais. Y bueno, pues él escogió la música el día de hoy. Le agradezco mucho a Berenice Mendoza, mamá de Leo, que está con nosotros. Berenice, bienvenida, gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias
0: a ti por eh, Berenice, ¿qué es lo que tiene Leo?
4: Bueno, Leo tiene un síndrome epiléptico llamado síndrome de Lenos gastó uh -huh. Es un Dentro de las características son la presencia de crisis, crisis epilépticas de diferentes tipos. Y pues es muy difícil de controlar, la verdad, eh, un gran porcentaje de niños tienen crisis todo el día y pues deja secuelas, tanto deteriorar, se deterioran este física como neurológicamente.
0: ¿Cuál ha sido el camino que has recorrido eh, de entrada para obtener el diagnóstico hasta ahora que lo tiene los 12 años?
4: Bueno, de hecho, hace 12 años los médicos mm. confundían las crisis con cólicos, porque él empezó de bebé a, a convulsionar y me decían que eran cólicos. Y pues su diagnóstico ya fue pues bastante ya grande, por decirlo así. Si él empezó a presentar crisis desde, naci desde recién nacido, eh, su diagnóstico me lo dieron hasta el año 6 meses. Entonces, imagina...
0: ¿Y no las
4: secuelas eran ante cada crisis no, no controlada? Eh, bueno, cada crisis va deteriorando el cerebro, va dejando secuelas, mata neuronas también, y pues con esto ellos no pueden desarrollarse como un niño normal.
0: Ok. ¿Y, ¿Y cuál es el papel que juega aquí? Bueno, no es la marihuana, pero es un compuesto a la marihuana para su tratamiento.
4: Bueno, él hasta hace dos años tuvo un periodo de crisis descontroladas, no lo dejaban hacer nada, él se la pasaba todo el día en, acostado, eh, ninguna actividad. Al día? Eh, bueno, tenía de tenía todo tipo de crisis, ausencias este, atónicas, pero las que más lo, lo deterioraban son las tónico-clónicas porque se, es todo el cuerpo el que queda comprometido y pues no podía hacer nada, no casi no, no comía casi, no dormía, no tuve que sacarla a la escuela porque este pues tenía peligro de que se lastimara, dejó de caminar, ahorita otra vez está volviendo a caminar un poco, okay. eh, por lo cual yo decidí bueno, como papás decidimos que una cirugía nos podría ayudar Y el año pasado se la realizaron okay. eh, Esta cirugía no funcionó, eh, no, no controló las crisis De hecho, lo, lo deterioró más, dejó muchas secuelas y, este, y las crisis continuaron sin ningún control Hasta que tuvimos acceso al CBD ¿Qué es el CBD? El CBD es un compuesto del cáñamo este, es un antioxidante natural eh, que ayuda a, a la sinapsis de las, de las neuronas y por ende pues mejora un poco, el, eh, en este caso mucho uh -huh. para mí, este, tanto el nivel cognitivo de, de él como la disminución de crisis.
0: ¿Cuál es esa diferencia tan radical que tú ves en el día a día, si pudieras ejemplificarla?
4: Claro, de... él tenía un promedio de 15, 15 crisis tónico-clónicas, que uh -huh. son las que comprometen todo el cuerpo, ya se pone rígido de principio y empezaba ya a sacudirse, eh, le duraban casi un minuto. Eh, ahorita presenta una al día, y estoy diciendo, hay días que no presenta ninguna, uh -huh. eh, ya empieza otra vez a conectarse con nosotros porque de tantas crisis, pues ya... no Yo digo que ni nos reconocía porque ya no nos abrazaba, ya no nos daba besos, no no tenía ese, ese comportamiento afectivo. Ahora, ¿cuál fue el proceso por el que tuviste que pasar para poder adquirir este...? Ni siquiera es medicamento como tal, ¿no? Es un, no, es un, un suplemento, suplemento alimenticio. Exacto. Bueno, a nosotros ya nos tocó un poquito más... Digámoslo fácil, si lo podríamos hacer así Ya había
0: camino recorrido
4: Exactamente, con la familia Lizalde Ellos empezaron todo esto y lo hicieron por medio de un juicio eh, Ahora nosotros lo único que tenemos que hacer es un permiso Pero tenemos que importar el medicamento uh -huh. Bueno, perdón, el, el este el, el suplemento. suplemento Y es caro, es caro traerte un suplemento de otro país ¿Cuánto cuesta el suplemento ya? Eh, cuesta 499 dólares, precio ¿Te dura cuánto? Casi mes y medio
0: 499 dólares, bueno, el uh -huh. tipo de cambio queremos llorar, son 10.000 pesos sí. para mes y medio.
4: Ahora, más los gastos de aduana, Ajá. de la gente aduanal, más es? gastos de envío, son casi 4.000 pesos, uh -huh. dependiendo la gente, y como 170 dólares de gastos de envío. Entonces, uh -huh. somos casi mil pesos cada mes y medio. Gasto que tenemos que hacer nosotros, porque ningún seguro de gastos médicos te lo cubre. No es algo que pudieras ir tú, comprarlo y traértelo. Pues sí, pero también tendré que pagar el viaje. Bueno sí, ya también eso ya es este. Otro problema, ¿no? Uh -huh. Aparte, tenemos, tuvimos que sacar un permiso de Cofepris para poder pasarlo. ¿Qué costo tuvo ese permiso? El permiso no tiene ningún costo, okay. pero sí tienes que llenar un cierto, unos requisitos. Pero el trámite es largo y complicado. ¿no? Afortunadamente, ahorita ya no. Ah, que estuvimos bueno. hablando con Cofepris y todo y ya en menos de 10 días te dan la respuesta y tienes tu permiso. Uh -huh. Pero pues sí, también fue cosa de estar este, los papás viendo a que nos ayudaran a, a hacer más. Más este ligero todo el, el trámite.
0: Uh -huh. Estos
4: casos son los que
0: hacen urgente de verdad poner sobre la mesa ya el tema del uso de la marihuana para fines terapéuticos.
4: Sí, eh, hay muchas personas que no han podido tener acceso por el costo, eh, otros tantos por el médico. Uh -huh. Es muy difícil encontrar un médico que te apoye en, esta, en estas ¿Qué, circunstancias. Ver, ¿qué, ¿Qué pasa con los médicos? Pues como todavía hay muchos tabús, no hay investigación en México, por lo mismo uh -huh. de que no es, leg no es, no es legal. No hay investigación. Los médicos que, que nos están apoyando son médicos que afortunadamente han tenido la opción o la, han tenido la fortuna, digámoslo así, de, de, de interesarse y de investigar fuera del país. Y pues muchos han, pues si lo quisiéramos llamar así, experimentado con nuestros hijos, pues sí, porque somos los primeros niños que están tomando aquí en México este ese tipo de, de suplemento. Claro, pero cuando estás ante una situación así... Eh, que, que
0: además es desesperante, recurres a lo que te digan.
4: Exacto, a lo que, pues, nosotros investigamos antes, ¿eh? Eh, el caso de Charlotte Fiji es, es un caso que tiene ya años, uh -huh. tiene casi tres, cuatro años, y al principio nosotros estábamos pensando irnos a Colorado para que nuestro hijo recibiera el tratamiento, pero como ya estaba muy saturado, todo el mundo se quería ir para allá para conseguir el tratamiento, pues nos negaron la ayuda, ¿no?, en ese momento, eh, pero sí hacemos lo que sea porque ellos estén
0: muchísimo mejor. ¿Cuántas personas estiman que puedan estar en el mismo caso, que él?
4: Pues mira, ahorita nosotros tenemos conocimiento en toda la República Mexicana de más de 500 casos, uh -huh. pero te puedo decir que, eh, aunque es una, considerada una enfermedad rara, uno de cada 10.000 niños presenta síndrome epiléptico como el que él tiene, pero existen muchísimos más. Existen muchísimos más que son muy parecidos, pero algunas características los hacen diferentes. Y también les podría ayudar el, el CBD.
0: Ok. Bueno, pues será momento para presionar a quienes hay que presionar, ¿no?, para que no sea un asunto político, sino de verdad un asunto de salud y de mejorar la calidad de vida de tantas personas que estamos viendo en tu ejemplo, lo vimos con Grace también. Eh, ¿Cómo es un antes y un después definitivamente?
4: Sí, claro, es es radical. Es radical eh, la mejora en, en los niños, eh, tenemos muchos casos en donde ha, ha habido mucho éxito uh -huh. Y eh, digo, desafortunadamente no siempre todas las mamás podemos estar en todas partes Pero eh, si vieran los cambios eh, en, hasta en el rostro de los niños Es, es increíble, la verdad eh, Ha ayudado mucho No sabemos que no es un tratamiento milagro Sabemos que lleva un proceso Que como todo tratamiento a algunos niños les va a beneficiar mucho A otros no Pero es una esperanza Claro. Te agradezco mucho que nos hayas
0: compartido, Berenice, tu historia hoy. Muchas gracias sí. a ti. Leo, gracias por estar con nosotros. Y le gracias a ti por
4: la canción. Mm -hmm. ¿Hay alguna forma en la que si alguien del público eh, tenga un caso similar o quiera contactarte, pueda hacerlo? Claro. Eh, somos un grupo de mamás. Tenemos una página en Facebook que se llama Bienvenido a Holanda. Eh, ahí podemos eh, ponemos mucha información sobre esto y sobre la, nuestro día a día con la discapacidad y... La vida de nuestros hijos. Me imagino
0: que este Bienvenido Hablando tiene que ver con este escrito de, de qué implica, que es, que es una belleza Exacto. tener un hijo con discapacidad.
4: Exacto, de ahí sacamos. Vamos a ver si ahorita
0: lo podemos buscar para compartírselos. Es, hijo, es de las cosas más lindas que, que, que he leído sobre el tema de la discapacidad y lo que implica para los padres esta noticia, no Exacto. no llegar a donde tenías tus vacaciones o tu viaje planeado, sino llegar a Holanda, donde
4: simplemente no es mejor ni peor es diferente. Exactamente. Muchísimas gracias. Ah, te doy mi Twitter también, ¿Sí? es arroba Bermenry, Ahí estoy para ir lo que se les ofrezca. Muchísimas gracias. A ti muchas gracias. 1237 dólares y se te
0: Así, volar. ¿Cómo los daremos? Uno por correo electrónico. Otro por teléfono para que le hablen a Talía. La seduzcan. Díganle cosas bonitas. Ya <risa> te empezaron a marcar y ni siquiera he dicho que les vamos a dar. ¿Te fijas, talía Eso es tener éxito, ¿eh? ¿eh? Y el otro por Twitter. Tienen que poner el hashtag a todo terreno. El hashtag Guns N' Roses y su nombre completo. Lo mismo para el correo electrónico, lo, bueno, que nos llamen aquí, les pedimos sus datos. Tenemos tres boletos dobles para este miércoles 30 de noviembre para ver a Guns N' Roses en el Palacio de los Deportes. Boletazos, ¿eh? El teléfono en cabina es 5166-125. Eh, Twitter me encuentran como arroba Pam Cerreira. ¿Y qué más dijimos? ¿Y el correo electrónico? Arroba, bueno, a todos, no, bueno, sí, a todo terreno, arroba MBS... Punto com. Y tengo a Janine con toda la paciencia deletreando el correo electrónico del otro lado de la cabina. Muchísimas gracias. Por, ¿Faltó por WhatsApp? Sí, ya lo sé, pero es que saben que por WhatsApp luego es un poco más complicado. Les pro, manden su correo de volada y así se pueden llevar este, esos boletos. Gracias a Aniceto que también nos escribe Y si a los que estamos pendientes del WhatsApp, bueno, en esta ocasión así prometo lo siguiente se va por, eh, por WhatsApp. Eh, gracias a Manuel Mondragón también que nos escribe Que está al pendiente de todo lo que sucede en, en este espacio Tenemos además, bueno quería compartirles eh, Esto está bien interesante, si están buscando un buen regalo para esta Navidad volteen los ojos hacia Movistar Porque les está regalando unos lentes de realidad virtual Que de verdad le vienen bien a todos en la familia Independientemente de la edad Lo único que tienen que hacer es comprar Movistar que ya tienen otro regalo, ya sea para ustedes o para alguien más, y recargar 200 pesos y se llevan estos lentes de realidad virtual, que es un regalazo para esta Navidad. De esa manera, eligen una Navidad diferente, eligiendo Movistar. 12 del día con 43 minutos. Le agradezco al doctor Jaime Urrutia, que nos acompaña vía telefónica esta tarde, el científico del Instituto de Geofísica de la UNAM. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Buenas tardes.
6: ¿Cómo está? Eh, muy bien. Eh, muchas gracias. Muy buenas tardes. Eh,
0: ¿Podría explicarnos con peras y manzanas eh, qué es, eh, cuáles son estos primeros resultados de la expedición al centro del cráter de Chicxulub? Sí, espero haberlo dicho bien.
6: Eh, sí, eh, no, me parece muy bien y, y la verdad es un placer estar en, en el programa. Eh, el, el estudio forma parte de, de, de los trabajos que hemos estado realizando en Yucatán ya desde hace varios años. El cráter está cubierto, no está expuesto en superficie, eh, lo cual es una pena porque sería muy bonito, dado el gran tamaño que tiene de 200 kilómetros, el, el que estuviera eh, visible. ¿Está cubierto eh, de qué? De rocas. Eh, okay. Una vez que se formó el cráter eh, en lo que es la frontera del Cretácico eh, Terciario, eh, 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 se formó en... en la plataforma marina de, de Yucatán, que en aquella época era como la plataforma de Bahamas, Florida. Entonces, con el paso del tiempo, se fue cubriendo de sedimentos y ahora son, de hecho, eh, casi mil metros de, de columna de roca. Y eh, esto impide pues, que lo podamos ver, pero por el otro lado es lo que ha permitido que se preserve. El cráter está muy bien eh, eh, conservado. Eh, no ha sido afectado, y además en Yucatán no hay temblores, no hay erupciones volcánicas. Entonces esta combinación ha hecho que el cráter conserve los, eh, eh, ma el material fragmentado, las características eh, que definen a los eh, cráteres de impacto en la parte central, en la parte de los anillos. Y eh, el problema es que pues para estudiar en muestras en el laboratorio se requiere... Eh, hacer perforaciones eh, profundas y eh, recuperar eh, cilindros de roca. Y esto es eh, eh, justo lo que se hizo en este último estudio en que hemos estado trabajando todo el año. Eh, perforamos y ahora lo hicimos en la parte marina, eh, como unos 42 kilómetros al norte de Puerto Progreso, en el Golfo de México. Y eh, pusimos una plataforma eh, de estas eh, eh, que permiten poner torre de perforación eh, y eh, estuvimos extrayendo eh, rocas del, del subsuelo y eh, eh, cruzamos lo que es el fondo del cráter en una parte eh, eh, que es una característica eh, muy bonita en los cráteres en la luna y en otros lugares que se conocen como anillos de pico son cadenitas de montañas eh, muy altas, ahí en esa zona, se levantan casi 500 metros del fondo del mar y eh, sobre ella estuvimos extrayendo las muestras. Eh, y el, teníamos varios objetivos. Uno de ellos es eh, ver cómo se forman estas eh, cadenas de montañas. Eh, 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 o, sea, eh, o sea, ¿por qué es que adquieren esta forma circular? y No, pues se hacen como normalmente las tenemos, eh, más formando... Eh, li, líneas de montañas, cadenas de montañas, eh, que es lo que permite que se hagan circulares. Y eh, la otra es que es eh, el mecanismo para que se levante, que es lo que empuja la roca eh, desde abajo para que se, le, se levanten las, las montañitas. Y eh, eso fue lo que eh, se resolvió en esta primera fase, que es lo que se reporta en el artículo eh, del proyecto, eh, junto con todo el grupo de investigación en esta revista de, de Science.
0: ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que viendo, eh, hijo, lo digo, lo así lo más básico y rudimentario, pero hacia abajo o hacia adentro de la Tierra, podríamos eh, tener la posibilidad de expl explicar todo lo que hay hacia afuera de la misma?
6: Ah, bueno, hay varias formas. Una de ellas es esta de perforando y eh, extrayendo muestras del material. Y luego eh, otra es eh, eh, que en estos eh, pozos eh, podamos meter eh, equipos eh, para hacer mediciones en, en el interior, eh, que es también parte de lo que se, se hizo en esta ocasión. O sea, se hace una perforación eh, que mide unos eh, eh, 20-25 centímetros de diámetro y eh, eh, se usa para sacar las eh, muestras de roca y luego, una vez que queda, digamos, el agujero, uh -huh. eh, uno eh, puede eh, poner eh, equipos eh, no baja con eh, cables eh, para hacer mediciones y eh, tener eh, más información del tipo de roca, composición química propiedades físicas y eh, podemos también tener imágenes de la pared del pozo y esto eh, nos eh, da información que podemos juntar con las eh, muestras en el laboratorio y tenemos como una radiografía de del subsuelo. ¿Qué sigue a esta investigación, doctor? Ah, estamos trabajando, eh, bueno, afinando ahora el modelo para la formación de, de este anillo de picos de las eh, montañas eh, y tratando de relacionarlas con las características que se pueden observar en los cráteres en la luna eh, para tener eh, eh, forma de estimar la energía librada, el tamaño de los bólidos y las propiedades de la roca con la deformación, eh, eh, que ocurren en escalas muy pequeñas. El, cráter, el el agujero del cráter se forma en unos cuantos segundos y es un agujero muy profundo de 25 kilómetros uh -huh. y en eh, unos 5, eh, 15 segundos ya está el agujero completo. Entonces el mecanismo de, de fragmentación y deformación es muy distinto de lo que uno puede observar en otros procesos y eh, esto eh, esta nueva información nos permite ahora entender mejor cómo son las propiedades de las rocas en deformación en tiempos de segundos. O sea, cómo cómo ¿qué hace la roca cuando se deforma? a esta velocidad, en vez de lo que es normalmente en geología, de que eh, muchísimos años. Pues tardan miles de años ¿Qué? en levantarse las eh, las montañas. no eh, Esa es eh, una parte de lo que vamos a seguir trabajando. Luego se eh, añadieron otros objetivos. Uno de ellos fue que los eh, cráteres de impacto, eh, otra de las cosas que hacen es eh, producir mucho calor, entonces eh, la roca se funde y se queda eh, caliente, digamos, la zona del impacto por mucho tiempo. Eh, en el caso de Chichiló, estimamos que fue de alrededor de un millón, millón y medio de años, lo que duró muy caliente la roca. Y esto eh, hace que los eh, eh, todos los fluidos que hay, eh, incluyendo el agua, en el subsuelo se calienten y forman estos sistemas como hidrotermales, eh, en donde... Eh, se pueden establecer eh, colonias de microbios y de bacterias. Ok. Pues, Entonces, ajá. estamos ahora viendo eh, qué comunidades bacterianas y, y microbianas se establecieron en el caso de Chichilú,
0: Ok. Pues estaremos al pendiente de estos trabajos, doctor, y muchísimas gracias por habernoslo explicado tan claramente esta tarde.
6: Ah, este no Es un placer, muchas gracias. Y eh, es. Eh, este, bueno, lo que tienen ustedes en el programa de divulgar esta parte de noticias.
0: Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Bien. Hasta luego. 12 con 51 minutos. Miren, así, viajar un cráter, ir al espacio, lo que quieran, lo que quieran podría ser posible con el regalo que Movistar está dando. Tan sencillo como comprar un teléfono y además abonarle 200 pesos de tiempo a aire, se llevan unos lentes de realidad virtual y puede ser el mejor regalo de Navidad para cualquiera sin importar la edad. Ya lo sacamos de broncas. Elige Movistar, así tendrás una Navidad diferente. 12 con 52. Vamos de verdad a una pausa y volvemos.
1: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba PamCerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
6: Oh,
0: 12.55 Hace rato que platicamos con la mamá de Leo Sobre este grupo que se llama Bienvenidos a Holanda Les decía que hoy es parte de un texto que es una belleza Se los comparto, aquí lo tengo eh, De Emily Pearl Kingsley Dice, a menudo me piden que describa la experiencia De criar un hijo con discapacidad Para ayudar a la gente que no ha compartido Esta única experiencia a comprenderla cuando vas a tener un bebé es como planear un viaje de vacaciones a Italia, compras un montón de guías, haces planes maravillosos, el Coliseo, el David de Miguel Ángel, las góndolas de Venecia, aprendes unas frases en italiano, todo es muy emocionante. Después de meses de impaciente espera, llega el gran día, preparas tu equipaje y partes. Algunas horas después el avión aterriza, los tripulantes horas después de que el avión aterriza te dicen, bienvenido a Holanda. ¿Holanda? ¿Holanda? ¿Qué significa Holanda? Yo contraté un viaje a Italia. Yo pensaba que estaba en Italia. Toda mi vida he soñado con ir a Italia. Pero ha habido un cambio en el plan de vuelo. Han aterrizado en Holanda y deberás permanecer ahí. Lo importante es no tomarlo como un lugar horrible, asqueroso, lleno de pestilencia, hambre y enfermedad. Es solo un lugar diferente. Deberás salir y comprar nuevas guías. Deberás aprender un lenguaje totalmente nuevo. Y conocerás a un grupo de personas que de otra forma no las habría conocido. Es solo un lugar diferente. Es más lento que Italia, menos deslumbrante que Italia, pero después de estar un tiempo y tomar una pausa miras alrededor y empiezas a notar que Holanda tiene molinos de viento, Holanda tiene tulipanes, Holanda también tiene Rembrandts. Por todos tus conocidos estarás yendo y viniendo de Italia y ellos hablarán acerca del maravilloso tiempo que pasan allá y por el resto de tu vida tú dirás, ahí es donde yo suponía que iba, es lo que había planeado. Me he convertido en un viajero del mundo y he descubierto que no importa dónde se aterrice, lo que es más importante es lo que se logre hacer del viaje y que se vean y disfruten de las cosas especiales, las cosas hermosas, las cosas que Holanda cualquier otro paraje tiene que ofrecer, ¿cierto? Hace más de una década que llegué a un lugar que no habíamos planificado, sin embargo estoy agradecida porque ese destino ha sido más enriquecedor de lo que hubiese podido imaginar. 12 con 57, nos vamos. No sin una... ya. Ah, no, sin antes recordarles que si van a Movistar y compran un teléfono, que se lo pueden regalar a quien quieran, o ustedes mismos. Pero también hay que regalarse uno cosas esta Navidad. Y le cargan 200 pesos, se van a llevar unos lentes de realidad virtual que pueden ser el regalo perfecto para cualquiera de la familia. Eh, elige vivir una Navidad diferente, elige Movistar. Se quedan en compañía de Alejandro Cacho. Soy Pamela Cerdeira y mañana nos escuchamos en Punto a las 12.